0: אהלן, היום אני הולך לדבר עם פרופסור אייל נווה, פרופסור אמירטוס בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, בראש המכון לחינוך היסטורי בסמינר קיבוצים. פרופסור נווה, תודה שהצטרפת אליי היום. אתה לצד כך שאתה מוכר כחוקר של היסטוריה אמריקאית, אתה במשך הרבה שנים התעסקת גם בחינוך תיכוני, אני חושב שאני אפילו בתיכון למדתי בספר שאתה כתבת. המאה העשרים, נכון? כן, המאה העשרים. אני זוכר את השם. ובשנים האחרונות, בתקופה שהנושא הפלסטיני לא היה, לא העסיק את רוב הישראלים ואת השיח, היית חלק או עמדת בראש יוזמה שמתעסקת במה שאתם קוראים נרטיב דואלי לחינוך. נכון. אז זה אני אשמח מאוד לשמוע על זה, גם בהקשר החינוכי וגם נראה לי בהקשר של כולנו. בשמחה. כן.
1: קודם כל, הקשר שלי לחינוך כנראה הוא קשר טבעי. אמנם קיבלתי את המשרה באוניברסיטת תל אביב כחוקר של היסטוריה של ארצות הברית, אבל אה, בעולם מושלם כנראה הייתי מורה. אה, כיוון שעולם לא מושלם, ראיתי את זה בסוף החודש, כל פעם שמערכת החינוך אמרה מה היא חושבת עליי במשכורת, אז הבנתי ש... היית מורה בתיכון? הייתי מורה בתיכון. Mm-hmm. זה הדבר שהכי נהניתי ממנו. ואז הבנתי שאני צריך להיות פרופסור. אבל החינוך תמיד היה ג'וק כזה ונשאר, ולכן תמיד לימדתי גם לצד האוניברסיטה, גם במכללות לחינוך, ואחר כך נושא של ספרי לימוד, ושחלקם עשו שערוריות, ואז נכנסתי בלי שרציתי לכל התחום הזה של חינוך היסטורי, שזה תחום חדש של השלושים, ארבעים שנים האחרונות בעולם, שזה תחום שעוסק ברגע שההיסטוריה עוזבת את האקדמיה. מפסיקה להיות מקצוע מחקרי דיסציפלינרי והופכת להיות מקצוע ציבורי שבעצם משפיע על תודעה היסטורית פעילה של הרבה מאוד אנשים שהם לא בהכרח אנשי מקצוע או היסטוריונים. זה יכול להיות מערכת חינוך פורמלית, לא פורמלית, מוזיאונים, אתרי אינטרנט, נאומי מנהיגים באצעות זיכרון, אנדרטאות, כל התחום הזה של מה קורה לעבר כשהוא הולך למרחב הציבורי ואז הוא בוודאי נעשה עכור. כי הוא לא בדיוק העבר המדויק שאני, שאנחנו רוצים לגלות באקדמיה ולהתקרב אל האמת.
0: וגם הוא הרבה יותר פתוח לשיח פוליטי, כמו שאתה אומר פוליטי, שאתה סבלת מ...
1: כן, הוא פתוח לשיח פוליטי, והוא בעצם גם מכשיר לכל מיני קידום אג'נדות פוליטיות, והוא מערב בין, בין איזשהו תיעוד היסטורי, כביכול דיסציפלינרי, יחד עם זיכרון מתעתע, שהוא גם חלק מההיסטוריה, ורוב האנשים... אומרים שהיסוריה יותר זיכרון מאשר איך זה בדיוק היה, כי אנחנו לא יודעים איך זה היה, אנחנו יודעים איך אנחנו זוכרים את זה באמצעות סוכני זיכרון שמתווכים לנו איך זה היה, וזה משתנה בהווה מ- מדור לדור וממקום למקום. ואז באמת כתבתי כמה ספרי לימוד, חלקם עשו שערוריות, וכתוצאה מה שערוריות, אלה כנראה... שערוריות
0: בגלל היחס לנושא הפלסטיני?
1: לא רק לנושא הפלסטיני,
0: בגלל היחס ישראלית... להיסטוריה הישראלית.
1: אז הייתה תקופה הזאת של שנות התשעים, כל מי שכותב משהו בקרותי, היסטוריון חדש, הוא פוסט-ציוני, יד כן. ידעו באיזה
0: תבנית כבר לשים את זה, עם... תבנית,
1: מבלי שידעתי את זה, כן. ועד היום אני לא חושב שאני כזה, אבל לא חשוב, ברגע שזה מוגדר, אז אתה כבר שם. אז מכיוון שהוא הגדרתי כמשהו... חדש ופוסט-ציוני, אז כמובן אנשים שרצו לקדם אג'נדות כאלה פנו אליי, כמו <laughs> כל מיני אנשים <laughs> באקדמיה, נגיד הליברלית <laughs> האירופאית והאמריקנית, ובאיזשהו שלב גם התחלתי לפתח מיומנויות של כתיבת ספרי לימוד, לא כל כך דו-נרטיביים, כי זה גם היה משהו, אלא בריבוי פרספקטיבות. מהטענה שלי שכדי... ליצור היסטוריה נכונה, אתה צריך להביא גם לטקסט, לספר הלימוד, אף פעם לא להביא פרספקטיבה אחת, תמיד להביא מספר פרספקטיבות. כמובן, אתה לא עושה את זה בחטיבת הביניים, אתה יוצר איזשהו נרטיב ראשון, אבל מתחיל קצת לאתגר אותו, ואחר כך בחטיבה העליונה אתה מאתגר אותו יותר, כדי ליצור אדם שיכול לסחוט בריבוי פרספקטיבות. כלומר, אני תמיד טוען שהפיכת שה... המידע לידע, הפיכת information ל knowledge, מחייב סיפור. וכמובן, כל המידע שאנשים לוקחים, שנגיד נמצא באינטרנט או נמצא בפלאפון שלנו, כדי להפוך אותו למשהו משמעותי, אתה צריך לשזור אותו לכדי סיפור משמעותי. ואנשים עושים סיפורים משמעותיים כאלו או אחרים, חלקם קרובים לאמת, חלקם פחות, חלקם <אח> עם מודעות לכך שלעולם לא נגיע לאמת, חלקם עם איזו אידיאולוגיה שאין דבר כזה אמת. ובתוך כל התחום הזה, כנראה קראו לי, ב... כביכול, ב... שנת ה- 2000, או אפילו 99, זה עוד היה קצת, אוסלו עוד היה לא מילה גסה, ואנשים חשבו איך לבנות תרבות של פיוס וקבלה בין אויבים לשעבר, ואז כל מיני אירופאים, כמו בצפון אירלנד, ובבוסניה, בבלקן לשעבר, בוודאי גרמניה-צרפת, רצו להביא את הניסיון שלהם, של מה קורה למדינות בקונפליקט שהוברות לתהליך של... סוף הקונפליקט ופוסט קונפליקט, מקונפליקט לפוסט קונפליקט. מכיוון שהיו כמה תמימים באירופה שחשבו שאוסלו יוביל בסופו <אח> של דבר לפוסט קונפליקט. צריך לסלול את הדרך, ה... להכשיר את
0: הלבבות. אז זה מוזר שמצד אחד זה נשמע כאילו מאוד נאיבי, מצד שני כל הזמן מתעסקים כאן בהסתה בספרי הלימוד, כאילו נכון. לא, היית מצפה שאנשים יגידו אוקיי, מה יחליף או... את ההסתה הזאת? אוקיי, כאילו גם, נכון, גם נכון. ממשלות נכון. ימין היית מצפה שכאילו... כן,
1: זה לא התחיל עם זה היה תוכנית של... כן. זה היה NGO, כן. זה היה איזשהו... וולונטרי.
0: וולונטרי, מימון
1: מאוד קטן בהתחלה, שאחר כך הפך להיות גדול, משום שהעולם התלהב ממה שעשינו. מה זאת אומרת? ניסינו ליצור אה, איזשהו נרטיב רב פרספקטיבי, והבנו שזה אי אפשר. כי אנחנו לא בפוסט קונפליקט, אנחנו באין קונפליקט. כלומר, הקטסט... האירוניה הייתה שהפגישה הראשונה שלה, שלנו הייתה בדיוק עם תחילתה של האינתיפאדה השנייה. Mm. זה היה פנטסטי. הבנו שאין פה... ואז אה, בעצם כברירת מחדל אמרנו, אוקיי, אנחנו לא מסוגלים ליצור נרטיב אחד עם ריבוי פרספקטיבות. מה שאנחנו יכולים לעשות, שכל אחד יביא את שלו, אחד על יד השני. עם רווח באמצע, כולל רווח ויזואלי בעמוד, שאומר הנרטיבים האלה עדיין לא יכולים 아, לש... לשחק. השאיפה המקורית
0: היתה ליצור נרטיב משותף, לא משותף שני נרטיבים?
1: ר... משותף לדבר. רב פרספקטיבי, כלומר משותף שבו נגיד אתה רואה את הצהרת בלפור, ובצד אחד אתה רואה את הפרשנות הפלסטינית, בצד שני הפרשנות הישראלית. אתה לוקח את הדאטה משותף, ואתה נותן להם ובאנכי. שני סיפורים שמדברים זה עם זה. כמו שעשה הפרויקט הצרפתי-גרמני על מלחמת העולם השנייה, כמו שעשה הפרויקט בצפון אירלנד בין הקתולים לפרוטסנטים, יש פרויקטים כאלה בכל העולם. אז הבנתם מה, שזה
0: פשוט טעון מדי? אי אפשר. עדיף פשוט לספר סיפורים, סיפור אחר לגמרי? כל אחד שיספר את הסיפור שלו, שיש... כדי לא להיכנס למה קרה בדיר יאסין? כדי לא
1: להיכנס, כל אחד
0: יגיד מה חושב שקרה בדיר יאסין,
1: כלומר אפילו אין לנו אנחנו לא יכולים להגיע להכרה של השני, אנחנו יכולים מקסימום להגיע להכרה את השני. אקוויינטרנס, נוט רקוגנישן. אנחנו יכולים בסך הכל, פעם ראשונה, להתוודע לצד השני. לפחות
0: תדע מה הוא אומר.
1: לפחות תדע מה הוא אומר. ושהוא ידע מה אתה, כי, let's it, אנחנו לא יודעים מה הצד השני yep. אומר. אנחנו גדולה לנו במערכת מאוד מאוד...
0: יורבית, אנחנו וישראלית. עכשיו הישראלים מקבלים את זה דרך... טוויטר מאמריקאים ששמו את הפלסטינאים, הפלסטינאים, סטודנטים קוראים לזה שמאל פרוגרסיבי ולא מבינים שזה בעצם הנרטיב הפלסטיני. זה הנרטיב ש... הפלסטיני, כן.
1: אגב מהר מאוד הבנתי שהנרטיב של השמאל הציוני הוא מרחק שנות דור מהנרטיב הכי מתון הפלסטיני, <אח> הכי מתון. ולכן הגיע הזמן לשים את שני שנות הדור האלה. בעצם הנרטיב שלנו היה מין נרטיב מפאיניקי ליברלי כזה, שעדיין מלמדים אותו, כן, תנועת העבודה, וציונות מעשית, והתנועה הלאומית היהודית, והפשרה עם הפלסטינים, והם דחו, ממש אתם לומד בבגרות, תוכנית כן. החלוקה, וכמובן אנחנו בעד שלום, והם רק בעיה. ומצד שני ראינו את הנרטיב שלהם, קולוניאליזם. נפוליאון התחיל את הסיפור, הבריטים רצו לשתול נטע זר התיכון. אז בוא, בואו אולי, בוא אולי, אולי נגיד את זה כן. כי זה
0: מעניין, כי, כן. כי באמת אמנם המאזינים שלנו לא תלמידי תיכון, אבל גם הם כן. לא יודעים.
1: כן. <laughs> <laughs> אף אחד לא יודע שהצד השני של הנרטיב כן. מאוד מאוד ברור, שאומר שאנחנו בעצם קולוניאליזם התיישבותי אירופאי, וכמו כל קולוניאליזם התיישבותי אירופאי, דיננו נחרץ. אנחנו... ברי חלוף. ברי חלוף, כי אנחנו במצב פוסט-קולוניאלי, אבל זה <אז> מעניין
0: <אז> נגיד זה נקודה שגם אני לא הכרתי יד <אז> ל- <אז> לחודשים האחרונים. <אז> <אז> הם רואים את זה כקולוניאליזם שהתחיל עוד לפני הצהרת בלפור, כלומר, כן. הקולוניאליזם היה... האירופאי שהגיע, אנחנו בסך הכל המשך שלו, המשך זה לא של משהו, של...
1: משהו עצמאי. כן. הם הולכים לנפוליאון אפילו, כן. הם הולכים לכל מיני מקומות, מהשמונה עשרה, מהתשע עשרה. הם מחפשים כל מיני, ומזים בכל מיני תכתובות של איזה שר חוץ כזה או שר חוץ אחר, יש איזה פרמסטון בריטי שאמר משהו שצריך לעשות ככה, לעשות... בתוך המסגרת הזאת של ווייט מאנס באודן, היא התערבדת
0: את, ה... את האנשים, אוריינטליזם, סוג של אוריינטליזם. אוקיי, אבל זה נשמע שלא שכנע אותך, מעניין אותי מה לא, לא ש... שכנע <laughs>
1: אותי, לא... מה ששכנע אותי זה עצם הרעיון שאני שומע את זה, פעם ראשונה אני מבין את זה, אני לא צריך להשתכנע, אני רוצה שהם ידעו מה אני חושב, ואני שמח <laughs> לדעת מה הם חושבים. פעם ראשונה אני יודע מה קורה, כמובן בתהליך התחיל דיאלוג קטן, כי... עשינו את זה ככה שזוג ישראלים וזוג פלסטיניים עסקו באותו נושא, נגיד 1948, אלה קראו לזה נכבה, אלה קראו לזה מלחמת העצמאות, ולא חשוב שהם יקראו לזה אחרת, הם עסקו באותו נושא, ואחר כך הם ישבו והחליפו טקסטים ביניהם ועשו דיאלוג. ובדיאלוג אתה לא, ח... אתה לא יכול לשכנע את השני לשנות את דעתו, אבל אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני רואה את זה ככה, אולי כדאי קצת למתן את ה... את הטרמינולוגיה, לא לקרוא לישראל ישות ציונית, אלא לקרוא לה ישראל, אולי אנחנו לא נקרא לכם ערבי ארץ ישראל, אלא אולי פלסטינים אזרחי ישראל, אפילו בטרמינולוגיה, ופה היו, היו כמה התקדמויות.
0: אם זה היה, אני עושה רגע ניסוי מחשבתי. כן. אם זה היה מצליח, ונגיד הצליח, בעולם, תלוי לא, איפה לא לא, והצליח. <laughs> <ויצליח>. <laughs> נגיד משנת, אמרת בשנת 2000 זה התפוצץ, נגיד שלא כן. הייתה אינתיפאדה שנייה. כן. ומשנת 2001 אה, היו, לומדים, היו לומדים את הספרים האלה.
1: אני חושב שקודם כל עשינו פיילוט ב, 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 באזור שער הנגב, mm. אצל קבוצה של, מכפר עזה ש, שקראה את זה, כי אסור היה להכניס את זה לבתי הספר, גם בישראל וגם בפלסטין אסרו את, את הספר. הספר יש לו... עשרות אלפי עותקים בכל העולם, חוץ ממה שבמקום שצריך להיות. כי הוא מתורגם לגרמנית ולאנגלית ועכשיו לשוודית, ויש חלקים שתורגמו לצרפתית ולאיטלקית, ובבריטניה מלמדים אותו כ- כאיזה טקסט, איך עושים פיוס בין אויבים במצב שהקונפליקט עוד לא הסתיים. אז אני אומר, במצב שהקונפליקט קיים, זאת הדרך. כי זה אומר שתוך כדי הקונפליקט צריך לדעת מה, אפילו עקר את האויב, אפילו במובן שהעקר את כן. האויב, אבל גם ההכרה, אמצעי להצדקת הקיום שלך ופה זה כן עבד במקומות שעשו את זה. אני בעצמי לימדתי את הספר הזה בארה״ב כפרופסור אורח בהרווארד ואחרים לימדו את זה בהם. יש לזה בלתי רגילה בעולם חוץ מהמקומות שהפוליטיקאים לא רוצים שזה
0: יצליח. אז אני אשאל את זה אחרת. אני קורא לזה כישלון מוצלח.
1: אוקיי. Successful
0: אם הישראלים היו מבינים יותר טוב את הנרטיב הפלסטיני. כן. דברים היו <אח> נראים אחרת בעיניך?
1: לא יודע. לפחות <אח> uh, הם היו רואים אותם כבני אדם, והיו אולי, חלק מהם היו מבינים שיש איזה היגיון בטירוף שלהם, ואולי הם הפלסטינים היו מבינים שיש היגיון בטירוף שלנו. Uh, אין לי אפשרות לתת לך תשובה, כי מכיוון שאסור היה ללמד את זה ב- בישראל, אז אני, לא עשינו שום מחקר שבדק. תובנות של אנשים ושינוי עמדות בעקבות כן. הספר. עשינו רק באותם חמישה עשר איש שבאופן וולונטרי עשו את זה בשער הנגב בגלל שהמנהל רצה והסכים, וזה היה מחוץ כמובן לתוכניות הלימוד, ושם ראינו אנשים שכן, אמרו, תשמע, אני, אני רואה שהם בני אדם, אני מבין אותם. לא, לא שאני מקבל מה שהם אומרים, אבל אני מבין את ההיגיון שלהם, וזה יכול להיות שלב ראשון לאיזשהו תהליך של פיוס. לא הכרה, אבל התוודעות. אני רואה בזה שלב ראשון, אני חושב שכל דיאלוג צריך שני שלבים, שלב ראשון הכרה את, אחר
0: כך הכרה ב, ואחר כך דיאלוג, אנחנו בשלב הקראתי. אולי נמצא על זה שאנחנו במסגרת עם הרבה זמן, קצת לדבר איפה הפערים הגדולים, כלומר מה הדברים הראשונים שאתה מתחיל איתם, שהצדדים לא מבינים אחד למה שני. הפערים הגדולים
1: הם קודם כל בכך שאנחנו מדברים פה בשתי חברות שונות לחלוטין מבחינה תרבותית. שנמצאים ביחסי כובש נכבש, ביחסי עליונות ונחיתות. עניין הפערים התרבותיים זה שחלק גדול מהתרבות הישראלית עבר תהליכי נאורות, נאמר ככה, מערביזציה, חשיבה ביקורתית, אפשרות להכיל ריבוי דעות, פלורליזם כזה או אחר. איזושהי תפיסה ליברלית של ערך האדם ודמוקרטיה ליברלית ודברים כאלה, וגם, לפחות בקרב כותבי הספר, אנשים שבאו מהמערכת החינוך החילונית, האוניברסיטאית הישראלית. הצד השני, תרבותית, הוא עדיין מאוד במצב, הייתי אומר, מסורתי, של חברה מאוד מאוד... נאמר פטריארכלית, מאוד מאוד לא מקבלת ריבוי דעות, עם השפעה מאוד חזקה של הדת, עם תפיסת שהידיות ומרטיריות, שאומרת יש משהו שהוא מעבר לחיים, החיים עצמם הם ערך, אבל הם לא ערך מוחלט, עם מעט מאוד, הייתי אומר, הכרה וקבלה של, של ריבוי דעות. ומבחינה נוספת, מכיוון שאתה תחת כיבוש ואתה בעצם לא מימשת את עצמך, אז תחושת הקורבנות מאוד משפיעה על המנגינה של הסיפור. ואצלנו, לפחות שאנחנו לא... תחושת קורבנות, אני לא יודע מה יהיה היום, אני חושב שאנחנו נכנסים עכשיו למצב של קורבנות, זה היה פחות. זה היה פחות. אז הפער הזה, גם בין האוריינות התרבותית ובין העובדה שזה שני צדדים לא שווים, ולא גרמניה וצרפת, שניהם באיחוד האירופאי, אחרי שהרגו אחד את השני 300 שנה, כבשו את פריז ואת ברלין כמה פעמים, החליטו להיות ביחד כחברות מערביות ולעשות נרטיב משותף. זה משהו אחר. עדיין יש כיבוש, עדיין יש מדינה מול לא מדינה.
0: כאילו זה... הכרה ב... בנרטיב... הישראלי יכול להתפרש כאנטי, ככוסופטריוטיות, כאילו. אצל הפלסטינים
1: כן, כן. הם מאוד מאוד כעסו על הקבוצה שעשתה. כלומר, הקולגה שלי מאוד מאוד היה מאוים, אני לא הייתי מאוים, ביקרו אותי, אבל לא איימו עליי, כי אנחנו היינו הרבה יותר בטוחים, אני חושב. וגם הנרטיב שלנו, איך אומרים לחברה האמריקני, הוא נרטיב מערבי, עם ביקורת עצמית. <laughs> אנחנו מדברים על דיר יאסין כמשהו שהיה... עצוב וחריג, ולא היה צריך לקרות, וכל מיני כאלה. אצל הפלסטינים אפילו אין קורבן אחד אולטימטיבי, כולל איזה קטע שבשנות ה פרק שנות ה הם לא הזכירו את השואה. ואז הרגיז אותנו, כי פתאום יש לנו את הקורבן האולטימטיבי שלנו, לא מוזכר, ואז הם כן הזכירו. הם הזכירו את זה יפה, אני חושב. הם אמרו, אנחנו מאוד עצובים לקרוא, לזה שנוצרים הרגו יהודים, אבל אנחנו משלמים את <המחיר."> <כן> שזה לא הרגיז אותנו, אבל אדם שלא היה מספיק בטוח מאוד היה התרגז על דבר, אבל עצם העובדה שהם הזכירו את השואה זה יפה.
0: מההתרשמות שלך האנשים האלה שישבתם איתם שהיו אקדמאים? כן, מורים. מורים, מורים, אוכלוסי... משכילים. כן,
1: כן, רובם משכילים, אבל זה השכלה, חלק גדול זה השכלה מאוד אלמנטרית. אוקיי,
0: השאלה שלי היא כמה... הם באמת ראו את הדברים ככה, uh, ידעו שזה לא יעבור, או פחדו, או...
1: לא, הם ראו את הדברים ככה, אני mm-hmm. רוצה לתת להם את ככה הם למדו, ככה הם גדלו, ככה הם ראו את הדברים. לא היה שיקול של יעבור, לא יעבור, להפך, לא לא הם רואים את זה. זה דווקא הפתיע אותם קצת שזה לא עבר, אפילו דבר כזה לא עבר, כי עצם העובדה ש... שפתאום אתה רואה בצד השני של הדף את הנרטיב של הכיבוש, אז מה פתאום שזה יעבור? למשל היה כתב מאוד מעניין ברמה הסימבולית. על יד הנרטיב שלנו תמיד מלמעלה היה דגל ישראל ושלם דגל פלסטין. וברגע שאנחנו ראינו את זה תלמידים, אמרו, אנחנו לא מוכנים לראות את דגל הכיבוש על ספר לימוד פלסטיני. למשל, אצלנו לא היה לנו לראות דגל היום השלטין. זה לא היה עובר. אבל... היום בישראל? כן. כי אנחנו גם הגענו לשלב הקורבנות.
0: אבל אתה אומר בשנות ה-90 זה לא היה נורא.
1: לא היה נורא, גם היום זה היה עובר בבית ספר פה, בגימנסיה הרצליה, תל אביב, את קיבוצים, זה היה עובר. הבעיה שזה מין הולך ונכחד, הישראלי הליברלי המתון, כן.
0: אתה המשכת לעמוד בראש האגודה הזאת גם הרבה שנים אחרי.
1: פריים אני פחות, כי אני... המשכתי לחינוך היסטורי, קרמתי מכון לחינוך היסטורי, אבל בראש פריים זה היה רק פורמלי, אין, mm. אין דבר כזה פריים. Okay. זאת אומרת אין לזה באמת קיום אין, מחוצה... אין לזה קיומי לה... ספרים, הספרים נמכרים אז מבחינתך
0: ל... לא, פ... זה מין פנטזיה אני... שהייתה חלום זמנים סמים? אני גם לא מדבר שמים? כל
1: כך עם הפרטנר שלי, כי הוא, okay. <laughs> הוא, לא, הוא לא חושב שאני לגיטימי, כלומר.
0: זה כישלון. זה עוד מקרה עצוב שצריך לעשות עליו סרט יהודי על איך אנשים עם אחת, כוונות טובות ניסו, ניסו לעשות משהו ולא אולי הצליחו.
1: את זמנו, אולי הקדימו את זמנם, אולי mm. לא הבינו עד הסוף באיזה מצב הם נמצאים. יכול להיות שיום אחד יעשו לזה רהביליטציה, אם המצב ישתנה. אני מניח, יש היום עמותה בשם עמותה ישראלית דווקא, שרוצה לקדם את קביעת הספר הזה בארגונים לא פורמליים, כי הספר... אתה יכול לקרוא אותו, תנועות נוער, תנועות נוער, ארגונים לא פורמליים, מכינות קדם צבאיות, אוניברסיטאות, כן, עמותה שנקראת חקאיה, אני חושב, סליחה, אני נשיא העמותה שלה, שברמה הישראלית הכול להפיץ את זה, ויש כמה בתי ספר שאפילו מלמדים פרקים מהספר, מותר ללמד פרקים מהספר, אז זה לא לגמרי כישלון. אבל בקונטקסט בוודאי של היום <laughs> של המלחמה זה משהו קצת חריג, <laughs> חוץ מזה זה מאוד מוצלח מבחינה בינלאומית. אני עשיתי קריירה שלמעלה, מומחה <laughs> לדו נרטיביות, <laughs> לא ידעתי <laughs> שאני <laughs> כזה. <laughs>
0: כן. אם היית מלמד היום בתיכון, <laughs> כן. איזה דברים בנרטיב הישראלי היית רוצה שהתלמידים יטילו בהם ספק או...
1: הייתי רוצה... או... <laughs> <laughs> על
0: מה היית שם פוקוס?
1: שם פוקוס על הציונות שהיא אופציה אחת מאופציות רבות שהעם היהודי יתמודד איתן ברגע שהוא כבר יתפרק לקבוצות משנה כתוצאה מהנאורות, כן? ברגע שהיהדות היא כבר לא קהילת פולחן אחת, אלא מושפעת מהנאורות וחילון ולאומיות והאידיאולוגיות הגדולות, אז יש לך המון צורות של יהדות, ואחת מהן הייתה התנועה הציונית. שהייתה מאוד קטנה, והיא גדלה, ויש לה הישגים, ויש לה כשלונות. כלומר, וה... ו... זה
0: שהיום אצל רוב הישראלים, הציונות והיהדות זה בערך אותו דבר, מוזר להם לשמוע על יהודי לא ציוני, אין זה
1: סוג של בורות, כמובן, רוב היהודים... לא ציונים, אני חושב שגם רוב הישראלים, בלי שהם אומרים את זה, הם לא במצב ציוני. אם הציונות זה, זה התגייסות לחברת מופת ולחברה מגויסת ולבניית אומה, אז כבר בנינו את האומה, אנחנו לא חברת מופת, אבל יחסית מהאזור אנחנו לא כל כך רעים. והציונות היא סוג של פיגום שכבר אפשר לרדת, כדי להיות ישראלית, לא צריך את הפיגום הציוני. בזה אני קצת פוסט-ציוני, כן. אני לא אנטי-ציוני, אלא אני פוסט במובן הזה שהציונות מימשה
0: את עצמך. כן. אתה אומר, היה בעצם המציאות השתנתה ברמה כזאת שהמונח שה... ציונות הוא כבר לא רלוונטי כל כך? לא
1: שהוא לא רלוונטי, הוא מותקף, הוא מותקף משני צדדים, הוא מותקף מהצד, ה... בוא נאמר, של מצב פוסט-ציוני, לא אידיאולוגיה פוסט-ציונית, כי אסור לעשות את זה, של מצב תל אביבי פוסט-ציוני, שהוא אומר, יופי, הגענו, אנחנו מדינה נורמלית. אני רוצה סתם להיות אזרח במדינה, לא חלק מתנועה מבצנית. כן, ולא ליצור חברת מופת, מספיק לי חברה הוגנת, שלא תעשוק אלמנה ויתום, שתהיה פחות או יותר בתוך הנורמות הליברליות של חברה הוגנת, זה מה שמספיק לי, כן? וחברה מתפקדת, עם טכנולוגיה טובה, עם בתי חולים טובים, עם צבא שיכול להגן, אבל לא עושה איזה פנטזיות של התקפה. כלומר, אנחנו רואים שיש התקפה על הציונות מהזרם ה... מצבי של, אנחנו חברה אזרחית, ליברלית. ומצד שני יש התקפה הרבה יותר גדולה, כי יש את הממדים הפוליטיים מהזרם האמוני, שרואה בציונות בעצם המשך תהליך דתי, תהליך תיאולוגי, שיגיע בס... בסופו של דבר לגאולה, עם תפיסה מאוד ברורה שהציונות הייתה שלב הכרחי, כחמורו של משיח, לבניית...
0: תקומת ישראל. אז אם יש שני הצדדים עדיין יגדירו את עצמם כציונים. אף אחד מהם לא יגיד, אני בעצם, אני פוסט-ציוני, אני בדבר של אחרי זה, כאילו.
1: ודאי שהציונות האמונית תגדיר את עצמה כציונות, אבל בעיקר ציונות אמונית, היא תראה בחלוצים ובעלייה שנייה ובהקמת המדינה סוג של קדימון שהיה הכרחי כדי שעכשיו יעבור הנטל אליהם, ובאמת הוא עובר אליהם מבחינתם. שולטים במערכות החינוך, הם שולטים בקצונה הזוטרה, הם שולטים בפוליטיקה, והם יביאו את הציונות האמונית, ורואים באמת בשלב הזה של תהליך גאולה, ציונות גאולית, שהיא נותנת ייעוד, ולכן הם מייתרים את ה... את ה... לא, הם לא מייתרים, הם מכניסים זה לקונטקסט היסטורי, את השלב הציוני של הגאולה. עכשיו הם פוסט במובן הזה שהשלב הציוני החילוני של הגאולה נגמר, ועכשיו מתחיל השלב האמוני של הגאולה. עם ששת הימים, ועם התנחלויות, ועם ההתיישבות הצעירה, ועם העובדה שיותר ויותר אנשים באמת נאסים... בתוך נתים. החברה שם
0: יש כאילו, יש זרמים שונים, יש זרמים כן, ש... כן. שבאמת באופן... פומבי, eh, מייחסים פחות חשיבות למדינה מפעם, כלומר, מדברים <zOver> vi- פחות על הקדושה של המדינה, ויש אחרים שעדיין ברטוריקה הזאת של... אני לא
1: מדבר על החרדים, שמבחינתם המדינה היא
0: עוד איזה משהו,
1: אני מדבר על החרדלים, או הקבוצה הדתית-לאומית, עם חיל החלוץ של מה שהם קוראים להתיישבות הצעירה, פה בתל אביב קוראים לה מתנחלים, הקבוצה הזאת רואה את עצמה אוונגרד, רואה את עצמה חלוץ שמחליף את החלוצים של עלייה שנייה, היום בהר ברכה. כותבים ספרי לימוד לממלכתי-דתי לחמד, לפי הנוסח הזה. כלומר, לוקחים את ההיסטוריה הציונית ונותנים לה את המעטר האמוני. מן הצד השני, ההתייחסות להיסטוריה היא שולית. כלומר, בעצם מה אכפת לי להיות היסטוריון, או להבין את ההיסטוריה? אני צריך להבין מתמטיקה, לדעת להשקיע בבורסה, להיות ב-8200 ולפתוח סטארט-אפ, וזה ההצלחה שלי. כלומר, יש משהו... פוסטי, לא במובן האידיאולוגי, אלא במובן שהחיים שלי במאה ה-21 כבר הם פוסט-לאומיים, כן? אני כבר נמצא בעולם טרנס-לאומי או פוסט-לאומי, דברים כאלה. אז משני הצדדים יש בה התקפה על הנרטיב הקלאסי של הציונות.
0: והנושא הזה שאתה אומר שציונות קשורה לעניין הזה של הגשמת חברת מופת. מתי הדבר הזה נגמר? מתי אנשים מפסיקים לדמיין חברת מופת ו...
1: כן, המעבר מחברת מופת לחברה אזרחית, אני חושב, זה היה תהליך התפכחות. מיד כבר בשנות ה-50 וה-60, אני רואה שהאליטות המפא"יניקיות בעצם הבינו שזהו, כלומר צריך לממש את הייעוד שלנו ולא להגשים איזה חזון של חברת מופת. כי אנשים
0: עדיין אוהבים להשתמש במונחים האלה, שאלה, כן, כאילו.
1: כן, אבל זה הופך להיות, כבר, כבר אז דיברו על זה במובן שזה פארסה. כן, באירוניה. במובן של אירוניה, במובן גם של... שבוא לא, לא נגזים, בסך הכל אנשים רוצים לחיות טוב, בבתים טובים, בסביבה נחמדה. כל הרעיון הזה של הקרבה למען היה, אבל הלך וירד, כן, במהלך הזמן, כי ישראל נעשתה חברה די מערבית, לפחות האליטה שלה.
0: וכשאתה רואה את הנכונות להקרבה עכשיו, כן, במלחמה הזאת...
1: יפה, זאת אומרת שחברת המופת לא... היא אף פעם לא נגמרה, תמיד יש שרידים של חברת מפרדת. מצד שני, אני עדיין לא יכול לנתח את הנכונות הזאת, הלוואי שבאמת מה שאנחנו רואים זה כך, אני לא בטוח שאנחנו לא שמים זרקור על הנכונות הזאת, ואז אנחנו פשוט, כל מי שלא נכון, או מי שעזב, או מי שנטש, פשוט אנחנו לא מעירים, כי עכשיו אנחנו לא יכולים להעיר עליו זרקור. לעשות ניתוח חברתי במצב של מלחמה קיומית, יביא לנו כל מיני זיופים, ואת הזיופים האלה אנחנו נוכל לדעת רק... אנחנו קצת אוהבים לספר את
0: הסיפור הזה גם, אנחנו כן. רואים את האנשים שכן מתנדבים ואומרים אנחנו... איזה אורך התנדבות יש בעם הזה, בזמן שאולי כן. כמותית היא לא כזאת מרשימה בכלל? או... לא,
1: חלק מרואה אורך זה גם בגלל שאין לנו מדינה.
0: הקריסה, מה, הקריסה
1: של המדינה. פה יש משהו, לאו דווקא חברת מפת, זה פשוט קיום חברה הוגנת מחייב התנדבות של חברה אזרחית. זה דווקא הרעיון הליברלי שאומר, באין מדינה שתהיה חברה. בעצם הרעיון הליברלי קלאסי אומר ש, שבאמת החברה האזרחית של אנשים אחראים לגורלם היא התשתית למדינה בריאה. אפילו במצב שנאמר, האליטות הפוליטיות הפכו להיות מושחתות או לא מתפקדות. מבחינה זאת זה מזכיר לי את התנועה הפרוגרסיבית האמריקנית, לא הפרוגרסיביזם של היום, אלא של סוף המאה ה-19, <laughs> התקופה הזאת של של שלטון מושחת מאוד של מפלגה רפובליקנית, של ברונים שודדים, שאנשי עסקים שבעצם שדדו את... את האומה, ואז מתוך המעמד הבינוני האמריקני, בשנות ה של המאה ה-19, זה צומח איזשהו, צומחת חברה אזרחית של אנשי דת ואינטלקטואלים ורפורמטורים ופוליטיקאים הגונים שיצאו נגד השחיתות בתוך המפלגה, ובעצם שינו את האופי של ארה״ב, איך שהם לחמו בבוסים, לחמו בממושחתים, לחמו במחרים. טדי ת- ולחמו... רוזוולט, מה זה היית? כן, טדי כן, רוזוולט, הוא דרו וילסון, רוברט לה פולט ג'ון דיואי, המחנך הגדול, ברנדייס במשפט, אתה רואה פתאום קבוצה של אנשים שאומרים, אם לא ניקח אחריות, אז הבזויים והנקלים והמושחתים ישלטו עלינו כל הזמן.
0: ואתה רואה דמויות כאלה בתוך המחאה? בטח. כן? שאתה חושב שהם יכולים להיות שדרת ההנהגה העתידית של המדינה?
1: כן, כן, לא יודע אם יהיו פוליטיקאים, כי המושג פוליטיקה בשנים האחרונות, לא רק בישראל, הוא מילה גסה. כן, אנשים מתעבים את המושג פוליטיקה, והאליטות, נאמר, המשכילות יותר, לא רוצות לגעת בזה. אבל עכשיו, אני חושב שזה תהליך של התפכחות. והתהליך של ההתפכחות הוא גם בתוך המחאה, עוד לפני האסון שירד עלינו. ואני מניח שהאסון הזה יהיה כל כך אסוני, הוא גם ישתלב בתהליך ההתפכחות הזה.
0: אתה, אתה רואה שהמדינה הרי
1: לא מתפקדת, גם בשלב המלחמה. מי שמתפקד עדיין זה כן, יש בצבא כמובן אנשים שעושים דברים מדהימים, יש יחידות מקצועיות מדהימות, ברמה הטקטית אנחנו נהדרים, אה, אבל הפוליטיקאים, אנחנו רואים אותם.
0: אז איך זה יראה לצורך העניין? איך אתה מדמיין אה, שינוי חיובי כזה קורה אם לא דרך הפוליטיקה?
1: לא, יש שינוי חיובי ש... יצטרכו לעשות הגבלות לשחיתות הפוליטיקאים באמצעות חוקה מאוד מאוד רצינית של אנשי מקצוע. יהיה תהליך של התמקצעות. אני חושב שאנחנו כן יכולים לחשוב במונחים של התנועה הפרוגרסיבית האמריקנית של סוף המאה ה-19. אנחנו עכשיו בונים את תנועה הפרוגרסיבית הישראלי, המילה פרוגרסיבית לא טובעתי. כן, כי היא קיבלה משמעות אחרת. שמאל, שמאל, שמאל. התרלול הפרוגרסיבי. לא התרלול, זה לא הרדיקלים האלה. הרעיון הפרוגרסיבי זה אנשים שיש להם תפיסת עולם דמוקרטית ליברלית, שיש להם מספיק הון תרבותי והון השכלתי להיאבק אתית וגם פוליטית על דעתם. שגם יש להם נאמר בסיס כלכלי יחסית זאת יציב. זאת
0: אומרת, זה מתאר תנועה אליט, אליטיסטית, מלמעלה מללמה, למטה, לא לסוץ. לא אליטה משרתת, כן. כן
1: כן, אליטה משרתת. אז זה כבר
0: קטגוריה אחת שהם עומדים בחברה האלה. אליטה משרתת.
1: כלומר, כן. מ- להגיד, אוקיי, אני באמת פנטסטי, נולדתי לכסף, או יש לי מוח אדיר ועשיתי המון סטארט-אפים, הגיע הזמן עכשיו
0: להחזיר.
1: אני חושב שזה יכול להיות אחד השינויים הטובים שיקרו מה... ממה שנפל עלינו עכשיו. ואז יחזור בעצם סוג של נרטיב ציוני של המאה ה-21, של עוד פעם, של אליטה משרתת, של חלוצים חדשים, כן?
0: אבל בתוך כן. העולם שאנחנו נמצאים בו, של הפופוליזם, אנחנו כבר עושים את ההגבלות לאמריקה. כן. הם, הם יראו כאליטה, כלומר, כן. באופן טבעי הם מעוררים אנטיגוניזם אצל אוכלוסיות, קל מאוד להאשים אותם בכל מיני דברים.
1: אז שיהיה להם מספיק כוח כדי לעמוד באשמה. לא, לא, להיכנס לה, לא להיכנס לשפה הזולה של ההמון, לנסות לשכנע את ההמון שבסופו של דבר, כן, הם, יש להם איזה יתרונות איכותיים, לא בגלל שהגזל שלהם שונה, אלא בגלל שהם נולדו כנראה למשפחות יציבות יותר וקיבלו השכלה שצריך להנחיל לאחרים. כלומר, האנשים האלה צריכים להיכנס לשירות הציבורי, לעמותות כמו, נאמר, עמותות לחינוך פוליטי דמוקרטי, יש עמותה שקוראים לה אידאה, נגיד, שמדברת על חינוך ליברלי. כלומר, האנשים האלה לא צריכים להתבייש מזה שהם אליטה משרתת, אלא לעמוד מול אלה שיוצאים נגדם להגיד, בואו תצטרפו אלינו, תהיו גם אתם אליטה משרתת. זה לא קל. כן. ודאי שזה לא קל. לא, אני
0: מנסה לדמיין איך... איך, איך נוצר הממשק בינם לבין אנשים בפריפריה נגיד?
1: תעשה קיבוץ עירוני כן. באופקים, כמו שיש אנשים שעושים את זה. תיסע לשם לשנת שירות, תראה שאתה לא, כלומר, תקבל בהבנה ובאמפתיה משפחה מסורתית בלי שאתה תהיה מנוכר אליה. תעשה, תעבוד עם חטופים משדרות ולא רק חטופים מכפר עזה. כן, תעשה את זה. תהיה אמפתי. תבין שמתוך עמדה ש... שאתה, יש לך מה לתת, יש לך מה לתת. תשמע גם את הצד השני, זה לא פשוט, אל תתנשא על הצד השני, יש בעיה הרבה פעמים, נגיד, בשפה הזאת של מרץ, שהיא מאוד מתנשאת.
0: שחלק משמעותי מזה זה גם היחס לדת, לא? כאילו כן, רמזת לזה קצת. כן, כן, כן,
1: היחס לדת והיחס למסורת. <אח> כן, אני חושב שהיחס לדת ולמסורת צריך להיות יחס אה, מכבד, גם אם אתה לא דתי ומסורתי, ויחד עם זה אה, אסור שהדת והמסורת אה, תביא איתך אה, החלטות הזויות, כן, החלטות הזויות שבו אתה יכול לסכן את הביטחון של המדימה או את הביטחון הכלכלי של המדינה. כי צריך להשקיע בלימוד תורה. כלומר, יש דברים שאתה צריך לעמוד עליהם. בקיצור, אני חושב שהאליטה הליברלית, אם היא רוצה להתמודד עם הפופוליזם, היא צריכה להפסיק להיות רב תרבותית ורדיקלית ופרוגרסיבית, טרלול פרוגרסיבי. כלומר, מה שקרה בעולם כולו, לא רק אצלנו, אבל אצלנו זה מקבל ממדים מאוד חזקים, שאותו מרכז ליברלי כביכול נעלם. כן. Okay. והאליטה החילונית, האוניברסיטאית, המשכילה, מקבלת ביטויים מאוד מאוד רדיקליים. זה באופן דיאלקטי גורם לאדם הפשוט ללכת לטראמפ, ללכת לפופוליזם. את התהליך
0: הזה אתה בטח ראית באקדמיה לאורך השנים, אתה גם היית בברקלי? כן, בברקלי. אוקיי, זה ערש התנועה. זה ערש התנועה, כן, את הדוקטורט שלי כבר... איפה שהדברים האלה התחילו כשהרעיונות האלה התחילו... כל
1: הזמן. אני זוכר בברקלי, שאני עשיתי דוקטורט בברקלי, אז רייגן היה.
0: שננו אותם in. שם
1: בצורה מטורפת, חשבתי שלא יכולתי להבין איך אדם יכול להיות ברייגן, ואז פתאום הבנתי שרוב אמריקה אוהבת את רייגן. ואז התחלתי להסתכל על רייגן ולהגיד, תשמעו, יש משהו מאוד common sense באיש הזה, אבל אתה לא יכול להגיד את זה בברקלי, כי אז יעיפו אותך. כלומר, אני רוצה להגיד בברקלי, תשמעו, רייגן, אולי לא היה הנשיא הכי טוב בארצות הברית, אבל היה לו איזה common sense של שחקן קולנוע שידע לשנות דעתיו, וידע שהוא לא הגאון הכי גדול, והקיף את עצמו באנשים לגמרי לא רעים כמו זורד שולס, וצריך לתת להם את הקרדיט. זה לא היה, מלהגיד את זה בברקלי זה זה גם זה... בשנות
0: ה-80, כי מדברים על זה יחסית כתופעה של השנים האחרונות, שאין ביטוי זה,
1: זה התחיל בשנות ה-80, ב... ה- אבל זה הולך וגדל, הולך וגדל, כי גם... כי מה שקרה לשמאל הרדיקלי, שהוא הפך להיות גם קורבנה. משום שהוא רואה שפוליטית, יותר ויותר מבחינה כלכלית ופוליטית, הניאו-ליברליזם פלוס השחיתות הפוליטית, מנצחים, ואז הוא הולך לכיוון של קורבנות גם.
0: איך הוא עושה את זה? מה הקורבנות שלו?
1: כלומר, אפילו לא אני, אבל אני מזדהה עם ה-indigenous people, עם הילדים. אני יודע שהיום יש, יש קולגות בקנדה שבכתובת שלהן בכרטיס הביקור הם כותבים את שם השבט. מה שהיה לפני שבט. כן. כן, כמו שאני אגיד, אני אייל נווה, אוניברסיטת תל אביב, שכמונס. שכמונס כן. כן.
0: כן, כן. אז,
1: זה... אז זה קורבנות סמלית. ולכן, ואתה נכנס פה לאיזה תהליך, לפי דעתי, של טהרנות קורבנית, שהוא לדעתי לא יעיל כל כך. והוא גם לא מוסרי כל כך, כי אתה לוקח ממך, במקום, במקום לקחת אחריות על שינוי, אתה אה, הופך להיות מאוד מאוד אה, אה, מאוהב בטהרנות שלך ובראיית האחר כדמון, כן.
0: בלי לחפש לפתור את זה בלי בעצם? לחפש לפתור את זה. אז מה אתה, יש מין מה שקוראים הון סימבולי בזה, או מה?
1: כן, יש לך הון סימבולי נהדר, שומעים אותך בברקלי ובהרווארד, וגם אתה מקיף את עצמך באנשים כמוך, ואז אתה מתנתק מדונלד טראנד קאנטרי.
0: אז זה בטח לא הפתיע אותך שזה יתהפך על ישראל, שהדבר הזה... זה
1: הציב אותי, זה לא הפתיע אותי, אבל זה מאוד הציב אותי, כי את הדברים האלה ראיתי, אני ראיתי אותם משנות ה-80, כלומר... ברגע שישראל תזוהה עם המקרבן ולא עם הקורבן,
0: אז זה יתהפך על ישראל. גם כן. מבחינת מגמות זה כבר אז? זאת אומרת, זה שיח של פוסט-קולוניאליזם? זה, כן, מה, מה, מה המגמות האקדמיות? המגמות
1: שלי? האקדמיות זה כל הפוסטים, פוסט-מודרניזם, פוסט-קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם, פוסט פוסט-פוסט, חלקם דברים מאוד טובים, אבל חלקם לא מציבים... אלטרנטיבה, הם בעיקר מציבים ביקורת מאוד מאוד רדיקלית. חלק מציבים אלטרנטיבה, אבל היא כל כך מורכבת וכל כך מסובכת, שמי שמבין את האלטרנטיבה זה אנשים יודעי סוד בתוך המחנה. <laughs> ומכיוון שמאוד קשה לאנשים להיכנס לה, אפילו לז'רגון הזה, אז הם פשוט, פשוט לא, לא רוצים להיות חלק מזה, ומרגישים אפילו תוקפנים כלפי הפוסט-מודרניזם הזה, וזה חבל. אז
0: יש כאילו קסם לסיפורים פשוטים? בעצם? כן.
1: אני חושב שצריך לחזור לפשטות, לחזור לבהירות, לחזור לדברים שהיו אנשים שכבר דיברו על זה בשנות ה-50 וה-60, כן? המערב, הוא עשה הרבה דברים נוראים, אבל הוא גם עשה הרבה דברים טובים.
0: שזו אמירה שאי אפשר להגיד היום, לא? קשה זאת מאוד זאת להגיד, זאת את נשמע... את זה, להגיד, להגיד את זה. נגיד זה כן. ו... לא יכול להיות. אבל לא רק בברקלי, בכלל במוסדות ליברליים, להגיד, המערב עשה גם הרבה דברים טובים. אפשר להגיד, אבל אתה מתוייג כשמרן.
1: אמרה להיות שמרן נאור. לא ש... אני אף פעם לא הצבעתי למפלגות שמרניות, אל תיקח אותי אבל אני חושב שיש משהו בליברליזם הבלתי אוטופי ובשמרנות השפויה, שצריך ליצור איזה מרכז שבסופו של דבר ייקח אחריות על הסתירות הפנימיות שאנחנו חיים בה. כלומר... השמאל הרדיקלי בטוח שהוא צודק, והימין המטורללי גם בטוח שהוא צודק, וביחד הם הולכים בעצם אה, לפגוע מאוד קשה במרקם החיים האנושי. אה, וזה עצוב, כן, זה עצוב מאוד שזה קורה בכמה מקומות, בעיקר בארצות הברית.
0: אתה יכול להדגים את זה נגיד,
1: סביב סוגיה מסוימת? מה, שיש לך דונלד טראמפ מצד אחד, שאומר שיש אנשים טובים בשני הצדים, גם הנאו וגם אלה שנגדם. אה, ומצד שני, יש לך כל מיני שמאל, הפעם פרוגרסיבי מטורלל, ש... שלא מבחין בין תנועה לאומית לבין סטלמנט קולוניאליזם, ולא רואה גם בתנועות uh, של, uh, של קולוניאליזם התיישבותי מימד לאומי לגיטימי. כמו נגיד uh, כל ארה״ב, היא קולוניאליזם התיישבותי, נאמר ככה אם אתה לא אינדיאני. Uh, אז כנראה ככה העולם... היה, וכנראה הוא יהיה, וצריך ל... לרסן את הדברים הרעים, וצריך לקדם את הדברים הטובים בקולונליזם ההתיישבותי הזה.
0: ויש קולות דומיננטיים כאלה באקדמיה, או שזה משהו מאוד ספרדי? היו,
1: בספרדי. היו מאוד חזקים. היה אחד בשם ארתור שלזינג'ר, ג'ורג' קנן, היו מאוד חזקים באגף הדמוקרטי הפרקטי של המפלגה הדמוקרטית. בשנות ה-40, שנות ה-50, בשנות ה-60, בשנות ה-70, ולאט לאט הם ככה נעלמו. והמפלגה נשבתה בידי האגף השמאלני יותר. ברמה הפוליטית ביידן הוא כזה, אבל ברמה האינטלקטואלית מעט מאוד. אני חושב עם מותו של רורטי, מעט מאוד. חבל.
0: איך אתה מבין את התהליך הזה? למה הקולות האלה נדחקו? איך, איך התבצעה השתלטות ה...
1: הפוסט, אני לא יודע, אני, זה, זה כן. באמת אחת התופעות, צריך להיות סוציולוג של אקדמיה כדי לראות את התהליך הזה, יש איזה קסם. אבל כסם. אתה חיית את זה, כן, לא? גם בתל כ... אביב זה קרה במידה מסוימת. יש קסם בפוסט-מודרניזם. <laughs> אני חושב שזה סוג של חזרת הקסם של הפוסט-מודרניזם, השפה העמומה, המושגים
0: המעורפלים. אתה מרגיש יותר חכם?
1: כן, כן, כן. ההתפלספות שלך ללא סוף, ללא סוף. פתאום לא כולם מבינים מה אתה
0: אומר, זה לא סתם קראת ספר שהם לא קראו, אלא אתה ואיזה
1: עולם אחר. יש משהו כמעט דתי בקסן הזה של השמאל הבלתי מובן, וזה ככה מחלחל למדעי הרוח והחברה הרבה הרבה שנים.
0: גם בארץ. גם בארץ. גם בארץ,
1: חוץ מזה אנחנו כולנו, איך אני באתי מברקלי, חבריי באו מברקלי, יייל, okay. הרוואד. חודשיים מתחנכים
0: ומביאים את זה משם. כולם ככה. ما, מה אתה חושב על זה אגב, מעניין אותי? הנטייה הזאת של האקדמיה בארץ בעשורים האחרונים להעדיף אנשים שלמדו, התחנכו בארצות הברית או באוניברסיטאות עילית, ויש הרבה פחות אנשים שעשו. טוב, זו
1: נטייה מבנית, שבכלל כדאי לקחת ש... שהרפיוטיישן שלהם שהם באו מאוניברסיטאות הכי טובות בעולם, כי זה יעזור לאוניברסיטה שלנו. למצב את עצמה באיזשהו... בעקבות הפרסומים שהם יפרסמו שם אחר פרסמים. כך? שהם יפרסמים, גם ההנחה היא שאם אתה קיבלת משם דוקטורט, אתה יכול לפרסם, תמשיך לפרסם. ויש את אנשים את...
0: שאומרים שבעצם ישראל הופכת להיות מין איזה פרובינציה של הדבר המרכזי, במקום לפתח כאן חקר מעניין נגיד של... yeah, נגיד yeah, הם... בהיסטוריה המקומית. לא,
1: אבל הם מפתחים חקר מעניין, אני, אני חושב שזו הסיבה שאני באיזשהו שלב עזבתי את ההסטה האמריקנית, כי הבנתי שבסוף של ארה״ב אני חושב שהרבה מאוד אקדמאים טובים גדלו באוניברסיטאות שלנו, והרבה אחרים באו מאוניברסיטאות של אוקספורד, קיימברידג' והאייבי ליג, אז בסדר. יש נטייה מסוימת, מבנית, בקרב קובעי מדיניות התקנים באוניברסיטה להעדיף. מה שנקרא לא in-breeding, להעדיף אנשים שבאו ממקומות אחרים כדי ליצור את הגיוון, שלא כל פרופסור יגדל את המרצים שלו ואתה ככה לאט לאט תגדל כן. את שלך. אבל זה לא מאה אחוז, מדי פעם אתה מוצא אנשים שכן כן גדלו פה ותרמו פה ו... והמשיכו.
0: אז בש... פה. בשנים האחרונות שלך באקדמיה התחלת להרגיש את המתח הזה? כלומר שאנשים עם רעיונות שאתה לא מוצא את עצמך בתוכם או...
1: לא, לא, דו, דווקא בחוג להיסטוריה היה מאוד מגוון מבחינתי. אה, תראה, אה, כן, okay. אה, היו אנשים, אם נהיה יותר שמרנית, נהיה פחות שמרנית, זה לא היה, איך אומרים, שפה אחת, לפחות בחוג להיסטוריה שאני הכרתי, שבעצם אני עדיין מכיר, כי אומנם עזבתי אותו פורמלית לפני שלוש שנים, אבל אני עדיין מכיר חלק ממנו, חלקם תלמידים שלי אפילו, אז... אה, הוא חוג פלורליסטי באמת, אני חושב שהוא חוג שמבחינה זאת כן, כן מראה גיוון.
0: כן. המעמד עצמו של מדעי הרוח באופן כללי, הרבה מדברים על זה בשנים האלה, הרעיונות כן, האלה... משבר. הא... משברי, משברי. חלק מה. מהמשבר זה ההשתלטות של הרעיונות האלה? חלק
1: מהמשבר זה הניכור, הרעיונות האלה הם רעיונות שהם לא מתקשרים עם הקהל הרחב. חלק מהמשבר שאין ההתחברות. אני חושב שמדעי הרוח, אני קורא לזה, זה מהלך של היקשרות אנושית. וברגע שמדעי הרוח הפסיקו לה... לעשות את המהלך הזה של היקשרות אנושית עם רוח האדם, אז הם התחילו להסתגר בעצמם. כשהם התחילו להסתגר בעצמם, אז הם הפסיקו להיות לימודי אדם, והתחילו להיות לימודי פוסט של משהו. זה קצת חבל, כן. למרות שיש בפוסט-מודרניזם הרבה רעיונות יפים של ערעור על האשליות של המודרנה, וערעור על אשליות של הקדמה, ופחד מול ה... מול המשבר שהקדמה יכולה ליצור בכל, בכל מיני אידיאולוגיות מטורפות, אבל ההתלהבות עם הערעור לשם ערעור, ועם
0: ז'רגון בלתי מובן. זה, אה... זה טרנד שהיית מצפה שימצה עצמו מתישהו, לא? כאילו זה לא ממצא, ש... זה לא ממצה, זה
1: ממשיך. זה, זה מוזר אותה ואתה שהיא...
0: מתאר איזה משהו כזה כן, ש... כן, כבר 30 שנה, כן. אז
1: זה ממצה את עצמו במובן שהיום אנחנו מדברים, אנחנו בעידן הפוסט של הפוסט, אבל אנחנו לא יודעים מה זה הפוסט של הפוסט. אבל קוראים לזה פוסט-פוסט-מודרניזם, כלומר, מיצה את עצמו, אוקיי, אבל זה עדיין, זה השפה, זה השפה. והשפה הזאת תביא עוד טראמפים, כי השפה הזאת מבחינה פוליטית היא מתאהבת בעמדה של הטהרן המתריס בשער. וככל שיש יותר טראמפים, אז יש להם יותר כוח במובן, ה... במובן נאמר, של הלגיטימיות התרבותית.
0: אתה כן. יכול להסביר? אני לא בטוח שהבנתי.
1: אה, אני אומר, ברגע ש... איך אומרים? הפוסט-מודרניסטים כבשו את ברקלי, כן. ורייגן כבש את הבית הלבן, זה פנטסטי. זה אה, מזין אחד את השני.
0: הם עושים את התפקיד שלהם בלהמשיך לעצבן, וההמון גם ככה שולט, ולהם ו- מספיק טוב להיות שם במגדל השן כל עוד נכנס, והם יכולים, כן, כן. יכולים. להיות צודקים ו... להיות
1: צודקים ולהביע דעותיהם, ולא להתלכלך באמביוולנטיות של המציאות, כן.
0: ואתה רואה את האליטה האמריקאית היום ככזאת? כי הם נראים מאוד, מאוד חשוב להם שטראמפ לא ייבחר, הם לא נראים...
1: חלק גדול מהם הם כזאת, אני כבר לא מכיר מה זה אליטה אמריקנית, האליטה האמריקנית בפלורידה שונה מהאליטה האמריקנית במסצוסט גדולות. אני מה שקוראים אליטה
0: פרוגרסיבית, כן. האליטה הפרוגרסיבית
1: היא... תשמע, כן. מילא לא, שטראמפ ייבחר, גם שלא... המפלגה הרפובליקנית היא מפלגה מוקצית מחמת מיאוס, וגם אם תעמוד בראשה ניקי היילי, היא גם תהיה מוקצית מחמת מיאוס. כל מפלגה היא מוקצית קצת מחמת מיאוס, כל מפלגה היא קצת אמביוולנטית, כל מפלגה, אבל אי אפשר להפוך אותה לסדין אדום ש...
0: הכיתוב היום הוא קיצוני? זאת אומרת, יש רגע שאומרים שהמחשבה ש... הכיתוב האמריקאי היום הוא באיזה שיא סטורי, ברמה. היו שנים כאלה, ב-68' לא אולי היה מקוטב באותה מידה. לא, זאת אומרת שהיו, זו מדינה ארץ... שהייתה במלחמת אזרחים, אז ב... אז... אז היו מקוטבים כבר. אז כבר כן. משווים
1: למלחמת האזרחים, ששם הסיטואציה הייתה שונה. אבל אתה חושב
0: שזה הרמה?
1: אני חושב שהרמה של הכיתוב הרטורי היא מאוד קיצונית, כל עוד יש לאנשים אה, מה להפסיד, ולרוב האמריקנים יש מה להפסיד. אז אני לא בטוח שהכיתוב הזה יחלחל באמת לאלימות כל כך קשה. חוץ מזה, יש בארצות הברית איזה מנגנון פרוצדורלי, ככה שמבוסס על החוקה והעיבוי של החוקה, שלפעמים מנטרל את הכיתוב. הוא לא מונע אותו, אבל הוא מנטרל את האפקטיביות שלו.
0: כי אפשר ממש לעשות כלום? אי <laughs> אפשר
1: ממש להקים מפלגה סוציאליסטית רדיקלית באמריקה. מקסימום אתה משתלט על הדמוקרטים, ואז אתה... מביא את כל המרכז למקומות אחרים, כלומר יש פה איזה משהו מבני גדול, ענק, פלורליסטי, שיכול להיות שימנע אה, סוג של כיתוב כל כך גדול, גם ברמה הפרקטית.
0: הם, יש, מה, ש, שאלה שלי אם התופעות עצמן תופעות חדשות, אם טראמפ הוא תופעה חדשה, או שהוא מדבר בשפה של ש... טלוויזיית <אח>
1: ריאליטי, אבל הוא... אני חושב שהוא תופעה חדשה בכך שהוא מתכלל. ארבעה דברים שקרו, נאמר, בחמישים שנה האחרונות. דבר ראשון, באמת הניאו-ליברליזם גרם להתרוששות של המעמד הבינוני נמוך, הלבן, של אנשים שפעם היה להם איזשהו ביטחון תעסוקתי, והיום אין. אני מדבר לגברים לבנים מהמעמד הבינוני נמוך, שאין להם השכלה ואין להם... כי קיומנים. ההתפרקות של האיגודים... ההתפרקות וה... של האיגודים, ההתפרקות של, גם של, של מדינת הרווחה, <אף> גם. <אף> אז יש לנו קבוצה שלמה של אנשים ש... שיהיו טראמפיסטים משום שהוא נותן להם דבר כזה. דבר שני, אנחנו בתקשורת מאוד חושפנית, ולכן יצור תקשורתי כזה כמו טראמפ פורח. כלומר, התקשורת מתה על הפרובוקציות שלו. כן. ודבר שלישי, פוסט-מודרניזם. כלומר, מכיוון שאין לך איזושהי אידיאולוגית על, משום שהכל מעורבב, משום שהאליטות האלה גם מדברות בשפה לא ברורה, אז בואו נלך, בוא נלך לטראמפ. אז בעצם יש פה, ואחרון, השחיתות הפוליטית, שתמיד הייתה כנראה, אבל תכניס, תתכלל את כל ארבע הדברים, משבר המעמד הבינוני הנמוך, תקשורת חוספנית שחיתות שתמיד הייתה, ורעיונות פוסט-מודרניסטיים, קיבלת את טראמפ ואת הקסם שלו, לגבי הרבה מאוד אנשים. כשהפתרון,
0: זאת אומרת, אנחנו לא רואים עדיין בצד ה... ליברלי אלטרנטיבה, אבל רדיקלית. כלומר, הם עדיין מתכנסים סביב... הם עדיין מתכנסים
1: מדי... סביב ישויות ישנות כאלה, נגיד, mm-hmm. אם ביידן הולך כי, עכשיו... כי לכ... אין
0: להם תשובה חדשה, אז הם נשארים... ל... כי אין להם תשובה חדשה במרכז. Mm-hmm.
1: הם איבדו את המרכז, כי כל החבר'ה הלכו לכיוון של הסקוואד, של, הש... של הפרוגרסיבים, במובן הרטורי. במובן...
0: אבל האוכלוסייה האמריקאית היא במרכז להבנתך? אני חושב <קיד> ש...
1: שרוב האלה שיש להם מה להפסיד הם במרכז. ואז הם לא ילכו לבחור אולי, חלק מלהיות במרכז זה לא ילך לבחור שזה לא טוב. אה, לא יודע, אני באמת לא יודע לאן זה הולך, זה דברים אה, לא פשוטים, אנחנו גם, מאוד קשה לחזות את העתיד, אבל יש משבר, כן, יש משבר בחברה האמריקנית, מצד שני יש לה מספיק אה, איזשהו שירות ציבורי מספיק, אה, אתה יודע, חזק. שיכול איך שהוא... אבל אנשים
0: מפחדים שיש לו כוונות רציניות לפרק. לפרק אותו, כן,
1: נכון. הדברים יכולים להיות בעייתים, אבל שוב פעם, אמריקה היא כל כך גדולה, הוא יכול לפרק פה, אבל לא לפרק שם. הוא יכול למנות שופטים שאוסרים הפלות, ואז בקול סטייט ואחרי קול סטייט. פתאום מאשרים את ההפלות, כלומר יש לך תהליכי איזונים כאלה. כן, וסביר
0: שהוא עדיין מוגבל לארבע שנים. סביר, אם כי הוא knows, כן,
1: סביר שהוא מוגבל לארבע שנים, דברים כאלה. יש משהו בפרוצדורה שהאבות המייסדים יצרו לפני יותר מ-200 שנה, שהוא עדיין מחזיק מעמד.
0: איך אתה רואה נשיאות של טראמפ כזה יכולה להיות משמעותית לישראל? כלומר, יכולה להיות...
1: אדם, קודם כל, אני מקווה שלא יהיה נשיא, כי... אבל אם הוא יהיה נשיא, הוא לא צפוי בשום דבר, אז גם כלפי ישראל הוא לא צפוי. זה הכל עניין אישי, זה הכל עניין גברי, כלומר, אתה יודע, זה דברים שלא ברורים. אבל כמובן שהתמיכה של ארה״ב בישראל לא תהיה תמיד אוטומטית, אם הכיבוש לא יגיע לאיזשהו הסדר. אפילו כאופק, לא כמשהו פרקטי עכשיו. אה, אה, לא בטוח שיואבו אותנו כל הזמן שם, כולל יהודים. כן. לא, לא מתוך אנטישמיות, מכך שישראל הופכת להיות דבר שמטריד אותם.
0: אתה בקשר עם אנשים שם, אתה רואה שכאילו... הם... כן, אני בקשר. שהגישה משתנה?
1: כן, כן, בקשר עם... הוא בהרווארד, ראש המחלקה ללימודי ישראל, לימודי יהדות בהרווארד, שהדור הצעיר כבר חושב אחרת, כן, ודאי, ודאי. אבל גם, התהליכים שקורים פה מקרינים גם על יהדות ארה״ב, אין ספק,
0: זאת אומרת, בהסתכלות של 20-30 שנה קדימה, אנחנו לא יכולים לקחת כמובן מאליו את התמיכה האמריקאית שהייתה לנו. לא,
1: לא כמובן מאליו. אנחנו עולים לכאן, לק... אני חושב ש...
0: תראה,
1: הייתה תמיכה אמריקנית בישראל, אבל תמיד היו... התמיכה הייתה בערבן מוגבל. עד הירח דבש של ששת הימים, שמשום מה הפך אותנו ליקירי האומה. יכול להיות שנחזור למצב של תמיכה אמריקנית כמו שהייתה בשנות ה-50, או בשנות ה-40, כלומר, אנחנו מבחינים ברכם כישות מסוימת. חלק
0: מהציר שלנו.
1: מהציר שלנו, אבל אל תחשבו שאתם יותר טובים מהסעודים. Hmm. ברגע שיהיה לנו... עוד שחקן, כאילו. אתם עוד שחקן בסיפור הזה, והשחקן הזה נתון לכל מיני אינטרסים, משרד, מחלקת המדינה חושבת ככה, הפנטגון חושב ככה, בית לבן חושב ככה, אנחנו לא נהיה מין היהלום שבכתר. זה... כי יש יהלומים אחרים שיהיו.
0: מה קרה בעצם בששת הימים? התגלנו זה... כבעל ברית אמין, כאילו מינות, חשוב? גם אמין
1: מאוד, גם אמין, גם, גם יחסים אישיים, אני חושב, גם יהדות ארצות יחסים הברית. יחסים אישיים, בין גם עבודה מאוד, מאוד טובה של הדיפלומטים הישראלים, רבין, דיניץ, כל הקבוצה הזאת. וגם אחרי שיש שתי נתחיל איזה תהליך של איזושהי זהות תרבותית בין ישראל לאמריקה. האמריקניזציה של ישראל מתחילה אחרי ששתי הימים, כלומר הפרטה, בנקים, עורכי דין, טלוויזיה, אהרון ברק במשפט, פטנקין בכלכלה, כל מיני אוניברסיטת תל אביב כזאת, אוניברסיטה אמריקנית יותר מאשר יש תהליך אמריקניזציה אצל האליטות בישראל, כל המפאיניקים האלה הופכים להיות אמריקנים, כמו אבא שלי, נסע, וואי, זה אמריקה, כן, ו... ואז התהליך הזה התרבותי משתלב עם אינטרסים פוליטיים, ומשתלב עם ניאו-ליברליזם, ומשתלב עם עסקים משותפים, ומשתלב עם זה שאתה יכול להשקיע בסטארט-אפ שנמצא באמריקה. כן. בערך דבשה זה ממשיך. עד שהפוליטיקה תתחיל לעצבן. יכול להיות שעכשיו מתחילה, תחשוב על מה, הם תומכים בנו עכשיו. כמויות הנשק שהם נותנים לנו הן בלתי אפשרי, הן מדהימות. אני מניח, אני לא יודע, כן. אני מניח שבלי... מצד אחד הרכבת האווירית הזאת, אנחנו עדיין נכס, מצד שני, יום שאחרי, כן? תגידו לנו משהו על יום שאחרי, אי אפשר מ... להמשיך ככה.
0: זה מ... מוזר לך, לח... הכותף הקרה שההנהגה כאן נותנת לאמריקאים? כאילו זה משהו שהוא לא כל כך מקובל ביחסים בין ישראל לארה״ב ש... פעם היה מספיק שהם יקרצו כדי שיתייחסו, לא? כן, אני חושב
1: ש... טוב, דעתי על ההנהגה שנמצאת פה, לא כדאי שנגיד אותה... לא, כדאי. כן, יש לנו תהליך מגלומני של אנשים שהם באמת איבדו כל רסן וכל אפשרות. מי למעלה מקיף את עצמו באנשים מאוד מאוד בעייתיים, כשהוא הבעיה, ולכן הוא עושה דברים שאף פעם מדינה של עשרה מיליון איש לא הרשתה לעצמה לעשות מול... מדינה של 330 מיליון איש. כן.
0: Okay. יש איזושהי סיבה להיות אופטימיים? כן.
1: Okay. כי מה שקורה היום יכול להביא גם אה, לאפשרויות חדשות. אני לא רואה את המכניזם מחר שמביא להחלפת השלטון, אבל אני רואה את הזרעים שנזרעים בחברה האזרחית, שלפחות בטווח הבינוני תשים סוף לקרקס הנוכחי. יכול להיות שבצח הארוך... Hmm. בגלל דמוגרפיה אנחנו אבודים, אבל בטווח הבינוני, אני חושב שהאסון שירד עלינו יכול להביל לסידוד מערכות גם חיובי, גם של חזרה לאיזושהי שפיות, אני יודע, ליברלית, בתוך מבנה שיעזור לנו להשתחרר משליטה על עם אחר, ותן לנו את הכלים המספיקים להתגונן בפני התקפות עלינו. מבלי שאנחנו נהיה שבויים בתודעת קורבנות מתמדת כזאת שגורמת לכך שכל העולם נגדנו ואיך זה שלא מבינים את מה שעשו לנו וכדומה כזה. ושזה באמת נורא מה שעשו לנו, אבל כנראה נורא גם מה
0: שאנחנו עושים לאחרים. רפסון נובע, הייתי שמח להמשיך לדבר איתך, אבל לצערי, זה נאמר. כן, תודה רבה, היה לי משהו משהו תודה רבה, בכיף.